0: Arroa, ah, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Amir, Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Lua que entrou em Ares e alguns aspectos que eu separei aqui para falar com vocês. Estou é, voltando aí aos poucos, estou né? saindo da minha caverna. Para quem não sabe, simbolicamente, né, a caverna no nosso mapa astral representa a Casa 8, Escorpião ou Plutão. Né? E realmente quando a gente tem trânsitos nesses pontos, né? como eu falei, a Casa 8, Escorpião ou Plutão... É, é o convite para a gente entrar nessa caverna. E esse é o, uma frase que eu sempre repito aqui, né, que eu compartilho nas redes, que é uma frase do Joseph Campbell que diz a caverna que você tem tanto medo de entrar guarda os tesouros que você tanto procura. Né, como eu falei, essa caverna é simbolizada pela casa 8. E a casa 12 também. A casa 12 é uma casa também que é uma casa muito profunda. Tanto a 8 quanto a 12 são casas de água. A água é o elemento emocional, né, onde o ser humano mais tem questões. Então, é uma coisa que foi bem, bem interessante, porque é, eu senti, né, então, eu tive, é, como eu posso dizer, ativações no meu mapa com relação a casa 8, a Saturno, a Plutão, enfim, a toda essa energia, mas também várias outras pessoas me relataram aí que nos últimos dias, né, aconteceram coisas muito intensas, é, algumas questões aí que vieram à tona, que é essa energia de escorpião, né, inclusive uma cliente mandou uma mensagem ontem falando que estava realmente complicado, como eu tinha falado para ela que poderia estar, né, em novembro. Por que, que eu digo poderia estar? Porque quando eu vejo no mapa, né, e aí eu até falei para ela me dar aí, né, me, me relembram onde você passou seu aniversário que eu vou te dar mais um feedback aí dos próximos dias, a gente vê no mapa aqueles momentos de ativações, de quadraturas, de oposições, e que a gente vê né, que tem uma tendência a determinada energia. Então pode ser que seja uma coisa que venha, uma coisa ruim, né, ou pode ser que não, pode ser que a pessoa ultrapasse aquilo sem sentir tão fortemente. Então a astrologia, lembra, ela vai trabalhar com tendências ela vai trabalhar com uma possibilidade. Então, por exemplo, eu já vi no mapa dela, o né, um mapa de aniversário, que já tem mais alguns meses ali, que também vão ser meses que tem uma tendência a trazer coisas muito profundas. E aí eu já aviso pra ela, já falo, ó, veja aí como é que você vai estar nesse tempo, né se prepare, enfim. Trabalhe bem a sua mente, a sua energia, a sua psique, porque a tendência é vir coisas à tona. E aí, ela estando preparada, realmente é melhor para poder lidar com essa situação. Essa é a beleza da Astrologia. A beleza da Astrologia é você poder ver, né, não prever um futuro, né, do sentido de isso vai acontecer. Porque quando você fecha isso vai acontecer, isso não vai acontecer, você está tirando o seu livre-arbítrio, a sua possibilidade de mudar as situações. Né? Mas as tendências existem. Então quando a gente olha uma tendência, a gente vê e fala, ó, tem uma tendência desse tipo de energia. Como você vai lidar com essa energia? Aí é de cada um. E aí onde entra a filosofia estoica que eu coloco junto do mapa astral, né, do meu atendimento, não é simplesmente uma leitura de mapa onde eu vou falar sobre o seu signo, sobre, né, como algumas pessoas às vezes estão acostumadas na astrologia, previsão de futuro, isso é bom, isso é ruim, isso vai acontecer, isso não vai acontecer. Não, na verdade, no caso é trazer as energias, né, e te ajudar inclusive com uma filosofia com, né, ferramentas para você ultrapassar tudo aquilo que estiver acontecendo nos próximos períodos. Bom, e falando em tudo isso, né, então né? como eu falei, não fui só eu, algumas outras pessoas já mandaram mensagem para mim falando né, sobre esses últimos dias terem sido bem tensos, bem profundos, coisas acontecendo, coisas vindo à tona, o emocional realmente bem é, ativado por conta do escorpião, que é um signo que está ligado a isso, mas agora eu já mandei o último áudio para vocês falando sobre a entrada do sol em Sagitário, que muda a energia, né, Apesar de ser um sol em Sagitário, que ainda tem né, o regente do Sagitário em Capricórnio, então traz aquela coisa das lições, né, daquilo que a gente tem que aprender, mas é justamente isso, né? toda dificuldade na vida, toda dor, toda coisa que realmente é uma coisa que a princípio parece extremamente negativa, é para a gente aprender algo, a gente consegue aprender e crescer e se fortalecer com isso. E tem tudo a ver com os aspectos que eu vou falar hoje. Então, como eu falei, a Lua acabou de entrar em Ares, ela entrou por volta do meio-dia, estou é, gravando agora por volta da uma, uma e meia da tarde, então a Lua acabou de entrar em Ares. Ou seja, no céu do momento, como a gente tem Lua em Ares e Sol em Sagitário, temos muito elemento fogo, né? o elemento fogo bem forte. E o elemento fogo é esse elemento da intuição, do otimismo, da espiritualidade, da vontade, da ação. Então é uma coisa muito interessante que e realmente sentir isso, né, por mais que a gente passe aí por questões de... Às vezes dá uma desacreditada na humanidade, às vezes vem uma coisa meio triste, depressiva, enfim, você fala, meu, que coisa chata, né? Mas aí vem esse fogo, vem esse elemento fogo e ajuda a gente a se reerguer, a trazer energia, a trazer um impulso. Então isso me veio, inclusive, na meditação com o cachimbo, inclusive me veio muito, né, nesses dias. Como eu falei, eu vou receber o, o, a, a, o eclipse de lua nova em cima do meu meio do céu, ou seja muita coisa nova vai vir aí na minha carreira, assim, eu tô realmente... não é que vai vir, né? É como se fosse uma sincronicidade, eu tô pensando em muita coisa diferente, muita mudança, muitas novas sementes a plantar e o eclipse vai acontecer bem ali, né? Coincidência ou não, né? para quem acredita em coincidência, mas esse é o, o jogo da astrologia, né? Assim acima como abaixo. Então uma das coisas que me veio é realmente voltar a escrever, né? Escrever mais. Porque eu tinha parado, né? Um tempo atrás, porque é aquela coisa, a gente entra no jogo das redes sociais e isso me deixou muito... Por isso que eu parei de postar também, sabe? Eu fiquei um tempo sem postar, porque a gente vira escravo da rede. Então você tem que saber o algoritmo, saber o que, que faz o Instagram mostrar um post, o que, que faz o YouTube mostrar o seu vídeo. E aí vem muito daquilo, né? Ouvindo os especialistas falando, não, hoje o povo não lê mais, hoje tem que ser vídeo assim, tem que ser desse jeito, tem que ser daquela forma, tem que ser imagem. E eu falei, poxa, mas... Realmente, assim, eu quero postar o que eu quero postar, eu não quero ter que ficar seguindo as instruções de um algoritmo, né? Claro que a gente tem que estudar, tem que entender para que a mensagem chegue a mais pessoas, mas eu não quero virar um escravo do algoritmo. Então, eu realmente decidi escrever mais, né? Então, vou voltar a escrever, quero ver se eu posto mais no blog. Significa que os próximos posts no Instagram vão ser mais selecionados e com textos maiores também. E aí fica aquela coisa, né, quem não gosta de ler, né, então vai passar, não vai ler, enfim, não vai se importar, mas para quem gosta de ler, eu quero colocar um conteúdo escrito bacana aí para todo mundo poder refletir. É, vamos lá, né, a gente vai ter, nesse, no dia de hoje, ao longo da semana, uma energia muito, muito bacana de cura. Por quê? Porque, como eu falei, temos muito elemento fogo, então o elemento fogo, ele traz esse ímpeto, traz essa energia, traz esse combustível, para que a gente vá né, em busca daquilo que a gente quer. Lembra que o Sagitário ele é a flecha, né, o arco e flecha que está apontado para uma direção, geralmente para cima, está né? apontado para cima e realmente é para onde a gente quer ir, onde a gente quer subir, qual é a montanha que a gente quer subir que representa aí o signo de Capricórnio, no Meio do Céu e Casa 10. Meio do Céu eu acabei de falar do meu, né, você pode olhar como é que está o seu Meio do Céu nesse trânsito todo. Né? E se você não sabe olhar, saiba que a partir do início do ano que vem a gente vai iniciar, o curso de astrologia, onde você vai poder aprender a olhar o seu meio do céu. Olha que legal. Você vai poder continuar me acompanhando aqui, mas tendo mais conhecimento para você poder olhar sempre o seu mapa quando eu trouxer os trânsitos e tudo que estiver acontecendo. Então a gente tem aí Sol em Sagitário, Lua em Ares. Isso já forma um trígono. O trígono é um aspecto de fluência onde os dois astros se falam bem, né? porque os dois estão no elemento fogo. Essa Lua já está fazendo aí a conjunção com Chiron, Chiron que é o curador ferido que representa a ferida, e o Sol, consequentemente, já está iniciando um belo trígono com Kiron. Ou seja, lembra que eu falei, é, não sei você, né, como eu falei, eu passei, algumas pessoas relataram para mim também que passaram por questões intensas aí nos últimos dias, que foi a temporada de escorpião, e agora vem esse trígono do Sol com Kiron para poder olhar, iluminar essas feridas, curar essas feridas, né, aprender com elas, isso é muito, muito interessante. Até lembrando que o Quiron, o próprio Quiron ele é um centauro, né? Que é o símbolo do Sagitário, é o centauro. Então tem uma ressonância muito legal só em Sagitário fazendo esse, esse trígono aí com o Quiron. Então a possibilidade de cura. Lembrando justamente isso, né? O que o nosso planeta, o no nosso mundo hoje mais precisa é de cura. E a gente vê aí uma intensa polarização, muita injustiça, muita violência, muita raiva aí ao longo do, do mundo, né? E isso é muito potencializado aí pelas redes sociais, a gente está passando aí por uma grande transformação porque, como eu falei, a conjunção de Júpiter e Saturno vai mudar. Eles têm aí, ficaram aí cerca de 200 anos fazendo conjunções em signos de Terra, né? e agora vão mudar para os próximos 200 anos fazer conjunções em signos de Ar, começando agora em Aquário. Olha que interessante, né? É mais um indício, é mais uma, é mais um empurrão para a famosa era de Aquário. Aliás, eu comprei um livro muito legal, eu vou postar também nos stories do Instagram. Faço a vírgula aqui, se você não tá me seguindo no story do Instagram, segue lá, porque uma das modificações que eu fiz é isso, é postar mais informações ali no stories, né, coisas bacanas para você ter, eu tô salvando também nas pastinhas ali. Então acompanha lá para você poder ver alguma coisa aí do dia a dia e também muita informação que eu vou estar tá postando lá. Que o nome do livro é Magia para a Era de Aquário, né? Então é bem isso. A gente está cada vez mais caminhando, né, em uma velocidade maior para a Era de Aquário. A gente ainda tá num transbordo, numa transição, temos muitos elementos da Era de Peixes, mas estamos já cada vez mais na Era de Aquário. E a conjunção de Júpiter e Saturno, que são planetas sociais, nesse signo de Aquário, né, no grau zero de Aquário, praticamente é um grande indício. Né? Depois teremos a entrada de Plutão e Aquário que vai potencializar mais ainda. Então aproveita esse momento, olhe para suas feridas, né? E tem aí a energia do otimismo, tem energia aí de olhar para o céu, de olhar para realmente algo benéfico. Olha o Duque enchendo o saco da gatinha aqui, né? Eu estou com a. A gatinha que fica comigo é Fifi, eu também postei ela lá nos stories, ela é muito meiga, né? ela fica sempre junto e o Duque tá ali enchendo o saco dela. Bom, outro aspecto que eu separei para falar hoje e que é bem interessante, que une né, toda essa questão de cura que eu tô falando, é o Mercúrio que está em escorpião. Lembra, escorpião não é um signo ruim, ele simplesmente ele traz aquela coisa muito forte de visita interior, visita emocional, visita sombras, justamente para que a gente possa se fortalecer. Né? Então, embora o Sol saiu de Escorpião, temos Mercúrio e Escorpião ainda e Vênus entrou em Escorpião. Eu, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre a Vênus em Escorpião, principalmente porque essa semana teremos uma oposição da Vênus em Escorpião para Urano em Toro e Lilith em Toro, mas eu vou deixar para um outro áudio. Então esse Mercúrio em Escorpião ele é um convite, é um mergulho interior, né? então é o que eu tenho feito muito. Tudo aquilo que eu ensino para quem fez os cursos aí comigo de cristais, né, os últimos cursos, sabe que eu falo sobre muitas práticas, muitas técnicas com cristais, com, né, com a natureza, com meditações, enfim. E eu tenho feito muito isso, né, o Pono, principalmente, é, e o Mercúrio Escorpião ele é um convite para todo mundo né, fazer esse trabalho, fazer esse trabalho alquímico de transformação da mente. E é muito legal porque nesse momento, nessa semana, ele está fazendo um trígono bem forte. Lembra, o trígono é aquele aspecto de bênção onde os planetas se ajudam né, com o Netuno. Netuno que está em peixes e vai mudar também nos próximos dias para o um movimento direto. Ele estava em retrógrado e vai mudar para o movimento direto. Ou seja, a gente teve aí vários planetas que foram saindo da retrogradação, vai ficar só Urano praticamente né, por um tempo. Então todos os planetas já estão voltando ao movimento direto. Então temos aí, Trígono de Mercúrio em Escorpião com Netuno em Peixes. Um grande convite para a gente olhar para o nosso inconsciente e para a gente olhar para os nossos sonhos, para a capacidade de imaginação. Aliás, esse livro que eu falei, né, da magia para de aquário, que eu vou postar lá nos stories, é muito legal assim, ele já está, é basicamente uma coisa que eu já sei, já sei, já faço, mas é muito legal a gente reforçar, né, com outras palavras, enfim, um outro autor trazendo uma outra energia, mas... Basicamente, ele fala né, sobre a magia e como que a magia é um processo de mente, de você trabalhar o poder da mente, o poder da imaginação, o poder da visualização. Então, olha que semana incrível que a gente está aí para poder visualizar aquilo que a gente quer, para poder visualizar a cura. Ou seja, eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Né, se você está com algum problema né, de doença física, alguma questão no corpo que você queira modificar, o que, que você pode fazer? Visualizar com muita força, com muita intensidade, aproveitando a energia do Mercúrio Escorpião, Aquilo que você quer, o seu corpo saudável, o seu corpo do jeito que você quer, se você quer emagrecer, se você quer ganhar peso, se você quer um cabelo maior, enfim, o que você queira, né você pode usar o poder da mente e se visualizar dessa forma. Porque quanto mais você visualiza, mais o seu corpo físico vai aprender e vai perseguir aquilo que você quer. né Claro que não é você ficar sentado, né, visualizando que você vai emagrecer e não fazer nada, né, não, não, não controlar a comida, não fazer um exercício, tudo que vai acontecer. Mas a tendência é que você visualizando, né, você com aquele corpo que você deseja, a tendência é que você, ao longo do tempo, vá fazendo aquilo que é necessário para que o seu corpo chegue naquele, naquela, naquela forma, né, perdendo peso, ganhando peso, né, porque tem gente que quer fortalecer, que ganha o peso, aí depende de cada um. Mas é uma coisa muito interessante. E, obviamente, visualizar os seus sonhos. Então assim, o que, que você quer? Estamos aí no final do ano, é, embora esteja totalmente bagunçado agora por conta de pandemia, coronavírus, ou seja, nosso mundo sofreu uma grande sacudida, queira ou não, estamos aí chegando no final do ano, estamos aí ó, praticamente em dezembro, né? e é aquele momento onde todo mundo faz o balanço, né? como é que foi o ano, como é que foi 2020, né? que 2020 é diferente né? que a gente teve aí, e como que vai ser 2021, o que, que você quer? É um momento bem interessante para exercitar o sonho. E por último, eu quero falar de um outro aspecto bem forte que também já está ao longo de um tempo aí rodando e ele vai ser aquele último, aquela despedida de Capricórnio que é a conjunção de Júpiter em Capricórnio com Plutão. Né? Então Júpiter é aquele que expande e é aquele que traz a fé. Plutão é aquele que é o transformador, é o alquimista, é aquele que vai para o nosso inconsciente profundo, também é o um contato com o nosso poder. Então olha que aspecto forte que a gente tem aí, né? que é o Júpiter, que representa a fé e a expansão com Plutão, que representa o poder, a transformação, a capacidade de regeneração. Então isso é muito interessante, por quê? Porque, como eu falei, Plutão tem uma tem ligado à energia de escorpião, né? ele é um, o regente moderno do escorpião, e escorpião é um signo muito ligado à regeneração. O que é regeneração? É aquele mito da Fênix. A Fênix que se consome inteira né? pelas chamas, vira cinza, mas das cinzas ela retorna. Ou seja, a gente está recebendo aí nesse finalzinho de ano esse último né, aspecto aí de Júpiter com Plutão em Capricórnio, para que a gente possa se regenerar. Então, por mais que o ano tenha sido difícil, desafiador, pesado, complicado, enfim, muita gente passou por muito sofrimento, realmente, né, a gente está aí, cada um com, com a sua história, mas por mais que tenha sido pesado, a gente tem aí, se a gente está vivo, a gente tem tá capaz capacidade de regenerar, né? de poder ressignificar as coisas e justamente aquilo, né. Às vezes a caverna que você tem medo de entrar, ela guarda o tesouro que você tanto procura. E Plutão também representa essa caverna. Então tenha fé para entrar nessa caverna. E se precisar de ajuda, né, conte com a ajuda. Né? Conte com muitas pessoas aí que estão dedicando a sua vida a esse trabalho do autoconhecimento, das terapias, enfim, da cura. Né? Porque, sim, cada pessoa tem ali um caminho de vida que ela escolheu. E cada vez mais a gente tem pessoas vindo para esse caminho da cura. Né? Querendo realmente ajudar as pessoas nesse trabalho mental, nesse trabalho da mente, da saúde, enfim. Então, se precisar, realmente procure ajuda, porque não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de inteligência. Galera, eu vou ficando por aqui, ó, achei que ia ser um áudio curto, mas já está dando aí 16 minutos, muita gratidão a é, todo mundo que acompanha, lembra que se você gostou desse áudio, a melhor forma de você me ajudar é realmente espalhar ele, mandar para outras pessoas, grupos, amigos, quem mais possa se interessar, né? e é isso, vamos ver como é que vai ser aí a minha lua nova no meio do céu, as novidades que eu vou trazendo e eu vou compartilhando aqui com vocês. Muita gratidão. Namastê. Hariom.